0: Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шункаренка «Філософський барабан». Сьогодні наш гість – засновник клубу креативної філософії Олександр Комаров. І ми будемо розмовляти з ним про Мартіна Гайдегера та його термін Юберганг, що означає «перехід». Доброго дня, Олександре. Доброго дня. Перше питання. А це взагалі-то е-м, Гайдегера термін чи нідше? Здається, про перехід вперше йшлося саме у його «Заратустрі». Отривок із лекції Гайдегера «Хто такий за рату яку філософ прочитав у 1953 році в Бремені. «Надлюдина перевершує тип колишньої і нинішньої людини. Таким чином існує якийсь перехід, юберганг, якийсь міст, щоб ми, учні, могли слідувати за вчителем, який вчить про надлюдину. Ми повинні для цього, коли вже залишатися в цьому образі, дістатися до моста». Ми більш-менш повно обдумаємо перехід, якщо візьмемо до уваги три моменти. Те, звідки йде той, що переходить, сам перехід, те, куди переходить той, що йде. Це останнє ми повинні мати на увазі. І перш за все повинен мати на увазі той, хто переходить. А перед цим – учитель, який зобов'язаний вказувати на нього. Якщо погляд вперед помилиться в цьому «куди», тоді процес переходу залишиться без керма. І те, звідки повинен піти геть той, що переходить, залишиться у невизначеності. З іншого ж боку, те, куди покликаний той, що переходить, вперше виявляє себе при повному світлі лише тоді, коли він туди вже перебрався. Для того, хто переходить, а тим більше для того, хто в якості вчителя зобов'язаний показати перехід, це «куди» постійно залишається в якійсь далині. Далеке залишається, оскільки воно залишається, воно перебуває десь поблизу, а саме в там, де воно зберігається вдалині як далеке, думаючи про нього і збираючись туди до нього. Близькість до далекого, про яку думають і пам'ятають, є тим, що наша мова іменує тугою дізензухт, туга да. да, да. Помилково ми зводимо разом пристрасть – зухт, шукати – зухен і бути привабленим – getrieben sein. Але старе слово пристрасть – жовтяниця, гельбзухт, сухоти, швинзухт означає недуга, страждання, біль. Цей текст видається мені страшенно заплутаним. По-перше, оскільки йдеться про перехід від людини до надлюдини, то варто розібратися, що Нічча та Гайдегер мають на увазі під цим терміном. Ніцше жив у 19 столітті, сторіччі, а Гайдегер у першій половині 20-го, здебільшого. А отже, вони не могли знати про рух трансгуманістів, тобто людей, які будуть фізично перевершувати нас завдяки розвитку технологій та тюнінгуванню власних організмів. Про таку надлюдину, наприклад, йдеться у романі Вільяма Гіпсона Мона Ліза Овердрайв. Це дівчина, яка може виходити в інтернет без допомоги зовнішнього комп'ютерного інтерфейсу, оскільки цей інтерфейс вже є частиною її організму. Що ж мали на увазі Ніч, а потім Гайдегер, коли казали про надлюдину? Невже це був Гітлер і нацисти?
1: Окей, тепер я
0: вступаю. Так, звісно, да. Тобто, надлюдина, що це таке?
1: Um, — Так, да, ви зробили досить таке, такий розлогий вступ, і якщо йдучи сюди, я розумів, що це буде важка тема, складна для нас тема, то тепер я розумію, що тема по-справжньому стає складною, тому що у вашому uh, вступі, в принципі, ви вже зачепили 4-5-6 мотивів, на так, які так, я так. можу реагувати для того, щоб цю тему розкрити.
0: — Я пропоную почати все-таки з надлюдини. Що таке надлюдина для Ніча, Гайдегера і для нас?
1: Uh, — Так. Да. Тож, давайте спочатку спробуємо тоді е, трохи відсторонитися от, від сту- вступу, в якому вже багато всього е, окреслено, і е, саме до поняття «überганг» – «перехід». І, як ви абсолютно вірно зазначили, е, воно е, посилає, відсилає нас до поняття «überменш», яке перекладено е, як «надлюдина» і російською, і українською мовою «надлюдина». Дійсно, Гайдегер посилається на ніч, але в ніч, ось це поняття «юберганг» не розкрите, по суті, як «юберганг», ніяким чином, як перехід. Як надлюдина – так, як міст – так, це поняття ніч. Але ось саме як перехід на нього звернув увагу саме Мартін Гайдегер, тому я вважаю, що це його термін. Гайдегер... Вказує на те, що в першу чергу надлюдина, як Ubermensch, має розумітися не як над, а як через. Тому що Uber це означає через, тобто не буде просто вірного перекладу, але це така через людина. Да? Людина, що переходить, що робить певний перехід. Вона переходить з одного місця до іншого місця.
0: Тобто вона переїжджає з Києва до Берліну?
1: А, ні. А куди? Вона робить цей перехід, в принципі, не фізично. Вона робить його таким чином, що долає метафізичне мислення. Що таке метафізичне мислення, ми маємо розібрати. Але, по суті, для Гайдегера це... Багато в чому вся філософська традиція і вся традиція мислення людини, яка нам відома в історії. Тобто починаючи з певних засад античної філософії – яка, в якій все ж таки містяться е, вказівки певні саме на те місце в мисленні, до якого ми маємо дістатися. Але все ж таки, як вказує Гайдегер, певним е, викривленим чином пішла історія філософії і е, людське мислення теж не зовсім правильно, і тому на сьогоднішній день ми маємо в нашому мисленні зробити певний перехід. І цей перехід веде нас до, скажімо так, іншої природи мислення. До мислення, яке буде мати взагалі інші здібності, інші потужності, інші здатності.
0: А про яке мислення він казав? Як треба мислити, щоб перейти туди?
1: Ну от, ви сказали сьогодні про статтю, яку він прочитав, про виступ, який він зробив в Бремені. Все ж таки, дійсно, в, ці, в цьому виступі дуже стисло розкриті теми, які він підіймає в книзі що значить, що, «Що значить мислити?» чи «Що зветься мисленням?». Це цикл лекцій, і дійсно, там він їх розкриває більш розлого і доступно. Отже, якщо зразу сказати, відповідати конкретно на ваше питання, яке це має бути мислення? То а, на нього відповіді однозначної він не дає в цій книзі, але вказує неодноразово, що це те мислення, яким ми поки що мислити не здатні, але здатні усвідомлювати. І в нашому на сьогоднішній день доступному нам мисленню, яке ми можемо подолати, ми здатні узбагнути, що цей перехід має відбутися. І першим, по суті, до Гайдегера це узбагнув Нітше. Саме тому Нітше пише свого Заратустру а в якій він вчить про надлюдину? Надлюдина, ще раз я скажу, не має розглядатися, і Гайдегер каже дуже чітко про це, не має розглядатися як людина з якимись там надздібностями, чи абсолютний нігіліст, чи людина, яка не підкорюється взагалі нічому. І це, це просто
0: людина, яка мислить по-іншому.
1: Це людина, яка виконує ось цей перехід.
0: Угу. Але мені здається, тут є якась в цьому, я підозрюю, демагогія. Подумайте самі, як можуть люди е, хотіти мислити по-іншому, якщо люди і так всі мислять по-різному. Один мислить так, інший так. У них немає ніякого такого спільного методу мислення. Вони ж всі мислять як і завгодно, згідно зі своїм досвідом мислення. Тобто ми не можемо казати, що раптом якісь люди будуть хотіти мислити інакше. В цьому є якась помилка логічна, мені здається. Вам не здається так?
1: Um, ви сказали, що всі люди мислять по-різному і немає чогось uh, спільного, да, що об'єднує нас. нічого спільного
0: і тому ми не можемо казати, що ми раптом всі разом, ми почнемо, бо хтось із нас почне мислити зовсім інакше.
1: Отже, спільне є. А що За гайдегером що? спільне є і це а, представлення, скажімо так, німецькою це називається Форштелен. Тобто, ми а, завжди мислячи, а, представляємо собі певний предмет.
0: Тобто, ми мислимо образи, і гайдегер гайдегер нас закликає відмовитися від образного мислення.
1: Ні, це не образне мислення, це мислення, що постійно представляє перед собою предмет і тільки так здатне усвідомити, що таке взагалі суще.
0: Ну, образ предмета. Тобто,
1: а образ предмета чи поняття предмета? Поняття предмета ми можемо помислити, образ предмета ми можемо уявити, тобто не, не треба все до образу зараз зводити. Ми кажемо про предметне мислення. Так,
0: Гайдегер закликає нас відмовитися від предметного мислення і мислити безпредметно.
1: Ні, це не відмова від предметного мислення, бо відмова від предметного мислення, я так думаю, була би поверненням в стан тварини, або, або редукція до тварини, але це певна трансформація мислення, яка, наскільки я розумію... Точно включатиме в себе предметне мислення, але матиме і певні інші здібності, а саме, я би сказав, за Гайдегером принаймні, це бути здатним збагнути ось це предметне суще в його бутті. Ось це здатність побачити сутність предмету. Сутність предмету, а не предмет як просто якесь наявне суші.
0: Ну, бачите, у нас що тут стоїть рожевий автомобільчик на столі. В чому його сутність? Як помислити його ніяк предмет, а як суть? Угу. Це буде рожевість чи просто транспортний засіб?
1: Цей, що стоїть перед нами, рожевий, да. Дивіться, він рожевий, да? Ось дійсно, можна поставити питання, що таке рожевість? Тобто, що таке рожеве? Колір, ми знаємо, що колір рожевий, але ми можемо сказати, що ця машинка рожева, ще щось там і так далі. Але що таке рожеве саме по собі? Тобто, якщо, розумієте, якщо ми збагнемо якимось чином, може в формі поняття, може в формі ідеї, може ще в якійсь формі, що таке саме по собі рожеве, то ми зможемо збагнути, якими характеристиками це Ось це ідеальне, понятійне, наділяє певний предмет, а, і чим цей предмет стає, а, коли він, по суті, стає рожевим.
0: Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан». І сьогодні разом із засновником клубу креативної філософії Олександром Комаровим ми розмовляємо про термінологію Мартіна Гайдегера і, зокрема, про його термін «юберганг». Доброго дня! Це друга частина подкасту Олега Шенкаренка «Філософський барабан». І сьогодні разом із засновником клубу креативної філософії Олександром Комаровим ми розмовляємо про термінологію Мартіна Гайдегера та, зокрема, про його, один з його термінів – «юберганг». Мені здається, такий підхід може просто зупинити все мислення як таке. Наприклад, я просто подумаю про те, щоб, наприклад, подарувати моєму сину цю рожеву машинку. І замість цього, щоб помислити собі цей предмет, я почну мислити, що таке рожеве і як нам є його уявити, як нам це дослідити. Я в результаті нічого не куплю, а просто буду сидіти і думати про це рожеве.
1: Ну, я вам більше скажу... Наскільки
0: це продуктивно, як ви гадаєте, цей перехід, який нам пропонує Гайдегер?
1: Я вам більше скажу, що міркування про те, що таке сутність речі, це взагалі, то як на мене, і є початок філософії. Тобто, якщо ми повертаємося до діалогів Платона, то ми бачимо в них Сократа як неабиякого логіка. І, наприклад, читаючи коментарі того ж Лосєва, ми розуміємо, що взагалі засади логіки, ось такого логічного доказового мислення, яке може все обґрунтувати, воно якраз в Платона вже дане нам. Але Сократ, будучи неабияким логіком, завжди звертається до сутності. Ось це усія грецька. Тобто він завжди каже «покажіть мені сутність». Він може довести свою якусь думку дуже переконливо, з ним зразу всі погодяться, а потім так же переконливо її спростувати. Чому? Тому що його найпереконливіші обґрунтування не охоплюють сутності, тобто не охоплюють якоїсь сутності. Із Із позиції того, яка сутність якоїсь речі, можна е, обґрунтовувати протилежні позиції, е, і вони будуть е, однаково переконливими, тобто то виходить, що вся проблематика, засаднича проблематика філософії, можна сказати, якраз в ось цьому пошуку сутності. І якщо ми говоримо, чи не заперечить мислення, яке ми знаємо, ось ця проблематика, перед якою ми стоїмо, чи не заперечить вона мислення, то я б сказав навпаки, вона може здійснити мислення. Вона може здійснити ту задачу, яке мислення перед собою поставило. Я, я, я
0: не мав на увазі заперечити мислення, а вона може зробити його непродуктивним, тобто вона може зробити його для нас некорисним. Якщо пригадати всі діалоги Платоновські і Сократа, то там завжди всі філософи, вони виходили з того, що вони відшукували якусь користь від того, якого вони можуть принести в суспільство. тобто пояснити йому щось розтлумачити. А якщо ми почнемо шукати сутність предметів замість того, що або уявлювати собі ці предмети у своїй свідомості, то це, мені здається, може призвести до активного такого мислення, але це активне мислення буде непродуктивним.
1: Uh-huh. Давайте тоді uh, звернемося взагалі до думки, uh, тобто до відповіді, яку дає Гайдегер, uh, взагалі навіщо ось це uh, мислення і навіщо цей перехід і взагалі навіщо нічше ось це все влаштував зі uh-huh. своїм Заратустрою, а тим паче після Заратустри, по суті в нього почався новий етап творчості і це був досить таки критичний, тобто не провіденційний як Заратустра, а досить критичний.
0: Я а, підозрюю, що в цьому я... є багато ірраціональністю і якогось такого захоплення філософією заради філософії.
1: А, вказує Гайдегер на те, що Нідше перший усвідомив, що людина а, стоїть на то, в, в тій певній точці, в якій вона має і буде змушена взяти на себе відповідальність за землю, не більше, не менше. І ось це це ще варто спробувати взагалі усвідомити, що таке відповідальність за землю, яку усвідомив Ніччя. Але Ніччя, як вказує Гайдгер, поставив питання, а чи здатна нинішня людина до відповідальності за землю? І відповів, що ні. Сьогоднішня людина, людина, людина-сучасник Ніччя, це людина, яка... Як він каже, блінкенде, да, така підмигуюча. Це людина, яка здатна заради своїх якихось корисних зацікавленостей домовлятися з іншими людьми про ті чи інші речі, які не відповідають дійсності, але вона здатна обманювати себе і всіх інших аби досягати певних своїх е, от таких от базарних, я би сказав, би, тому що саме на риночну площу спускається Заратустра, де знаходить цих останніх людей, які його не розуміють, які не розуміють, що взагалі перед ними стоїть. І ось тільки е, переход... е, здійснюючи перехід до юберменше, і я не хочу тепер більше використовувати надлюдина, тому що надлюдина не передає ось це через ось цього моста. До метафори моста теж Нічі часто звертається. Тобто, в принципі, за думкою Гайдегера, Нічі передрік те, що станеться можливою в 20-му сторіччю, коли ми вже розуміємо, що на сьогоднішній день діяльність людини, яка начебто все, всю історію людства була вмонтована, вбудована в цю природу, вже може або зберегти цю природу або знищити, або зберегти людство, або знищити, ми вже досягли е, того стану, того розвитку, що ми це можемо.
0: І все і, через предметне мислення.
1: мислення. Тільки інше мислення може запобігти тому, тобто ми маємо усвідомлювати і себе, і свою діяльність, і Своя і, 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 взагалі, стан світу певним іншим чином. А значить, предметне мислення а, дійсно, а, за думкою Гайдегера, а, є певним перепоном, а, як який не дозволяє нам створити, здійснити певну трансформацію мислення. Але це точно не означає, що ми маємо відмовитися від мислення. Ні, ми маємо, включаючи предметне мислення, а, трансформувати його, удосконаливши таким чином. І тільки з цієї точки переходу, як ви зачитали в початку, якщо прослухати, то там є такі речення, ми зможемо взагалі відповісти на питання, що таке наша епоха. Бо з середини системи, з нинішньої а, нашого, і це по суті проект модерну, з Середини проекту модерну, якому відповідає а, певний вінець предметного мислення, ми не можемо здійснити ось цей проект модерну. А якщо ми не можемо здійснити проект модерну, то, сорі, тут всі ці а, ідеї толерантності, верховенства права, а, політичних і так далі а, теорій які ми поставили собі як планку, ми не можемо здійснити, за думкою Гайдегера, тому що проект модерну може бути взагалі узбагнутий і здійснений з певної точки, яка не знаходиться всередині системи.
0: Коротка історична довідка. Мартін Гайдегер народився 26 вересня 1889 року в Кірхе, Німеччина, а помер 26 травня 1976 року там само. Це німецький філософ, який зосереджував свою роботу в сферах феноменології та герменевтики. Він один із засновників герменевтики та сучасної лінгвістичної філософії. Поруч із Людегом Вітгенштейном здійснив мовну революцію. Гайдегер створив вчення про буття як про основоположну і невизначену, але до всього причетну стихію світобудови. Поклик буття, Можна почути на шляхах очищення особистісного існування від знеособлюючих ілюзій повсякденності, ранній період, або на шляхах осягнення сутності мови пізній період. Філософ є одним з основоположників німецького екзистенціалізму. Відомий також своєрідною поетичністю своїх текстів і використанням діалектної німецької мови у серйозних працях. Є у біографії Гайдегера і декілька неприємних епізодів. 21 квітня 1933 року, після приходу нацистів до влади, Хайдегер нарік стає ректором про університету, а 1 травня того ж року вступає в НСДАП, нацистську партію, бере участь у політичній діяльності. Він виголошує промови, спрямовані на інтеграцію університету до нацистської держави і активно користується нацистською риторикою. Залишається членом НСДАП до самого закінчення Другої світової війни. У 44-му році Гайдегер покликаний у Фольксштурм. У квітні 45-го року Гайдегер виявляється на окупованій французами території і піддається денацифікації. Відбувається суд, який підтверджує Підтримку мислителем нацистського режиму. На суді Ганна Аренд підтримувала Гайдегера, а Ясперс виступав проти нього. В результаті філософа усунули від викладання до 1951 року. А чи вдалося комусь досягти цього безпредметного мислення, про яке говорив гайдегер?
1: Перше, я би сказав, що воно не є безпредметним. Ну тобто я такого не казав принаймні
0: поза чи яким воно є?
1: Ну, по суті, в кінці цієї навіть свого виступу в Бремені він і вказує, що, по суті, сам Ніч не досяг цього стану, тому, в принципі, каже, що з... Ніч, який звернувся до Діанісійського, це, по суті, і... Певний вихід, який шукав Ніше, ви
0: маєте на увазі і раціональний Діонісійський, так? Так,
1: да, по суті, так. Тобто, от в нього ще в народженні трагедії з духу музики, він пояснює ось цю різницю між полонійським і Діонісійським і каже, що по суті те, що він шукав, ніше, а по суті, це є буття сущого, він шукав Діонісійському, тому що він був незадоволений тим станом культури людства, яка по суті дає є відповіді на фундаментальні людські питання. Він
0: Гайдегер з погоджувався? Він шукав
1: перехід. Це саме і слова Гайдегера. Тобто, що Ніче шукав перехід, і шукав його всюди, і серед іншого тому вдався ось до цього Діанісійського. І хоча, ну, і не скажемо, що це там було категорично правильно. А, тобто, Ніче... Е, по суті, окреслює шлях. Але е, як ви на початку і зачитали, що е, відповісти в якій точці ми опинимось, ми можемо з цієї точки, а не з нинішнього з, з нинішнього нашого становища, я бачу, що в нас залишається 50 секунд до кінця, просто я хотів сказати те, що ми не встигли, а ми не встигли майже все, а, що, по суті, якщо ви почитаєте ці роботи, ви побачите, що Гайдегер вказує, що ніч бачить а, ось цей перехід серед іншого в подоланні а, духу помсти, те, що він називає, і ненависті. І ось е, зміна мислення і подолання ненависті і помсти, яка притаманна людям, це певний єдиний конструкт. Але я боюсь, що ось е, тут для того, щоб цю тему розкрити, нам треба ще там 20 хвилин.
0: На цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, що ви прийшли, підтримали такий цікавий діалог. До побачення. До побачення. А ми з вами зустрінемося наступного тижня.